0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy Football Podcast. Und wieder will ich euch ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joy und wieder an meiner Seite ist Michi zu Michi, jetzt ist die Saison endgültig vorbei. Wie siehst du auf das Fantasy-Jahr der vergangenen Saison zurück?
1: Ja, Servus und grüß euch. Ähm Einerseits bin ich froh, dass vorbei ist, weil man sich wieder ein bisschen auf Football pur konzentrieren kann. Äh, andererseits, ja, war es etwas durchwachsen. Ich bin froh, dass ich in den Playoffs war, äh, aber dann etwas Covid gebeutelt, gerüttelt und geschüttelt. Äh, Wäre ich wahrscheinlich der Einzige gewesen sein, der hier hat einbüßen müssen. Und dadurch halt natürlich die Liga nicht gewonnen, nichtsdestotrotz ganz gut abgeschnitten. Ähm, und eigentlich relativ zufrieden aufgrund des Covid-Karussells.
0: Ja, Ende des Jahr, Ende der Saison war die Covid Karussell ja schon sehr, sehr oder besser gesagt hat man viel Glück gebraucht, dass man da wirklich durchgekommen ist, ohne dass man da gebeutelt worden ist von Covid. Aber ja, kann man uns alle davon mit ähm, abfinden müssen und auch umstellen müssen. Es zeigt eines, dass man echt noch immer sehr viel Tiefe in seinen Roster braucht, um danach äh, durch so eine ganze Saison zu gehen.
1: Ja, wobei man sagen muss, also das sind die Ausnahmesituationen. Verletzungen sind ja schön und gut, ja, aber da kriegst halt wirklich äh, ein bisschen die Faust ins Gesicht, ja, wenn es dann auf einmal liest, weiß ich natürlich, ich schaue jeden Tag in die, auf die, in die Fantasy-App, oder, 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 wo immer man das kontrolliert, rein, aber, und dann kriegst du auf einmal, bam, die Push-Benachrichtigung, ja, Covid, 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 und dann sagst okay, gut, jetzt musst, jetzt musst du dann agieren, ne, statt, statt, statt reagieren, aber das ist halt der Wahnsinn, also das war, das Video noch ein bisschen wilder, ja, und umso, umso mehr, vielleicht, äh, ja, umso mehr Respekt für die, die das Glück auf der Seite gehabt haben, oder rechtzeitig reagiert haben, und, und gesagt haben okay ich hole mir die und die Spieler und die haben dann halt eingeschlagen ja, also ja natürlich einfach ja
0: man hat äh, ein glückliches Händchen gebraucht um dadurch zu navigieren oder man hat einfach Spieler gehabt die nicht betroffen ähm, wurden ähm, nichtsdestotrotz ähm, Hammer Season echt sehr interessant super spannend einige Überraschungen dabei gewesen und wir haben ja ähm, in der Mitte der Saison unsere Mid Season MVPs ähm, besprochen, dass man einfach die Stats-Leader auf jeweiligen Position mit einem Surprise-Pick und mit einem Fail-Pick und natürlich wollen wir das jetzt am Ende der Saison, wo alle Daten drin sind, auch wieder machen und hier sind sie jetzt von der vergangenen Season die MVPs beziehungsweise die stat leader auf der jeweiligen Position und ich würde sagen Doki, fangen wir bei den Quarterbacks an, oder?
1: Ja, auf jeden Fall bei den Quarterbacks äh, auf Platz 1 Josh Allen, ja, Gibt glaube ich nicht mehr zu sagen, ein top Quarterback der eigentlich alles kann, werfen, selber laufen, äh, äh, Touchdowns, super Offense, mh, alles da, was man sich wünscht. Ähm, insgesamt 417 Fantasy-Punkte, macht einen Schnitt von ca. 25 äh, Punkten, Half-PPA ähm, gerechnet, muss man dazu sagen. Ähm, ja, war auf den Mann war Verlass, also im Schnitt 25 Fantasy-Punkte pro Spiel, das ist ein guter Schnitt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer zufrieden, wenn ich ihn gehabt hätte. Ja. <lacht> Zufriedener als den, den ich eigentlich gehabt habe. also ja, Kommen wir später noch dazu. Kommen wir später <lacht> dazu, ja. Um, auf Platz 2 hinter Josh Allen ist Justin Herbert, äh, der auch natürlich eine sensationelle äh, Saison gehabt hat. Ähm, ja, jetzt vielleicht etwas unglücklich gegen die Raiders gescheitert. Soll sein. Äh, 395 Punkte, wieder der FPBA gerechnet, macht ca. 23 Punkte äh, im Schnitt pro Spiel. Um, ist auch, kann man, kann man eigentlich auch nicht sagen. Ist auch sensationell. Um, kann man auch sehr zufrieden sein. Uh, vielleicht etwas überraschend, dass er doch so konstant ist. Ja? Uh, muss man auch sagen, als, als ein junger Mann. Um, auf Platz 3 dahinter, ein etwas älterer Herr, uh, Tom Brady. Eigentlich sensationell. Etwa, etwas älter, der Älteste, würde ich mal sagen. Der Älteste, ja. Ja, der Älteste. Ja. Um, ja, äh, 386 äh, Fantasy-Punkte insgesamt, macht einen Schnitt von äh, ein bisschen unter 23 Punkten pro Spiel. Auf Platz 4 Patrick Mahomes äh, von den Kansas City Chiefs, wie wir alle wissen. 374 Punkte, 22 Punkte pro Spiel, ähm, auch sehr interessant. Und auf Platz 5. Ich habe es gewusst, dass er performen wird und er hat es gemacht. Matthew Stafford. Äh, 346, knapp 347 Fantasy-Punkte mit äh, 20,5 Fantasy-Punkten pro Spiel. Kann man sich auch nicht aufregen eigentlich. Nein, auf keinen Fall. Für, für das, wo wir ja gesagt haben,
0: dass er getraftet worden ist, glaube ich, im Schnitt um der 8. und 10. Quarterback, der genommen worden ist. Also waren einige Kandidaten vorhin, ähm, Also Matthew Stafford hat wirklich, obwohl natürlich wenn man sich die, die, die Rap-Spiele angeschaut hat, er auch nicht immer konstant gewirkt hat, aber insgesamt, wie schon der Schnitt sagt, 20 Fantasy-Punkte pro Spiel. Das nehme ich. Als mein einster Quarterback, den ich vielleicht spät gedraftet habe. Ähm, die anderen natürlich, äh, Tom Brady ist überraschend, wie wir eh schon bei der Mid-Season gesagt haben, weil da war ja auch sehr weit vorne, äh, war ja an der Nummer 1 gerankt. Also der hat die ganze Saison eigentlich konstant gut gespielt. Ähm, also das hat mich überrascht. Aber Patrick Holmes und, und Josh Allen, die waren ganz vorne und Justin Herbert natürlich auch, dass der wirklich so einen großen Sprung macht, wo er da in der Mid-Season
1: ja nicht einmal unter den Top 5 war. Mhm. Ähm, aber noch ganz ja. kurz zu Tom Brady. Ich meine, ähm, nachdem sie äh, announced haben, dass das Team eigentlich so bleibt, wie es ist, hätte man sich dann nicht eh denken können, naja, das wird funktionieren?
0: Naja, aber Vaterzeit sollte theoretisch irgendwann mal zuschlagen, aber anscheinend übersieht der Tom Brady, weil...
1: Ja, frei nach dem Motto Never Change a Winning System. Ähm, also ist das wirklich überraschend gewesen, dass er Top 3 ist? Also sagen wir mal so, dass er Top 5 ist? Hätte ihm das ja. wirklich niemand gegeben? Weißt Also ähm, jetzt so im Nachhinein gefragt, natürlich spricht sich einfacher, keine Frage, aber ich meine, es ist halt schon, wenn du hörst, das Team bleibt das gleiche und sie schaffen es. Äh, Mike Evans verzichtet auf Kohle einfach damit der Salary Cap, damit das alles vor und hinten passt. Da hätte man schon ein bisschen ahnen können, naja, wie sollte Tom Brady nicht äh, wieder funktionieren. Ne? Das Problem ist, dass bei
0: jedem, also jedes Mal, wenn Tom Brady eine Supersaison hat, sagt man, ja, überrascht, aber das kann er nicht nochmal machen. Weißt du, was ich meine? Das ist, das so, ist genauso, wie wenn das, er das sagt, kann
1: nicht welcher ist der, der schönste Super Bowl ring und er sagt immer, der Nächste.
0: ja. Das, also, macht mehr, das macht mir am meisten Angst.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> muss, man, muss man ehrlich sagen. Also, äh, so ja, viel Arroganz darf man ihm lassen. A, aber, aber B, ja, das st stimmt natürlich, was du das sagst. Heißt, ja. aber, aber
0: trotzdem, natürlich äh, bei Fantasy. Äh, für Fantasy Tom Brady, ja, eine Option spät, aber eigentlich keine sexy Option gewesen im Draft. Weil keiner, keiner hat gesagt, du, puh. Jetzt warte mal am Schluss und lass mal alle passieren, weil nachdem Messi Stafford irgendwie weg ist, da habe ich noch einen Tom Brady, den ich mir irgendwie hole. Ich glaube nicht, mein? dass
1: er nächstes Jahr sexy sein wird ja, für den Draft. Ja, ähm, aber ich meine. Egal, ob sie
0: Super Bowl holen oder nicht. Ja, ja es stimmt schon, aber wenn du das nimmst, das sind noch immer 22 Fantasy-Punkte pro Spiel. Äh, er lasst halt andere sexy Namen richtig alt aussehen von der Performance. Ja. Muss man auch sagen. Also. Interessant, natürlich, irgendwann wird ja die Saison passieren, obwohl das sagt man jedes Mal. Also traue ich mir keine Prognose abgeben. Aber insgesamt, ja, Justin Herbert ähm, ist, ist ein ganz eine ganz heiße Aktie für, für ähm, die nächste Saison. Und natürlich auch unser Surprise-Pick, was ja auch in der Mid-Season war, ist für mich ähm, ähm, Joe Burrow. Ganz klar. Aber nach dieser Verletzung zurückkommen und das dann, in der nächsten Saison unter den Top 10 zu schaffen, also Platz 8 hat er abgeschlossen mit 328 ähm, Punkte. Er gibt auch 20 Fantasy-Punkte im Schnitt, ist schon beeindruckend. Für das, dass ihn sehr viel abgeschrieben haben oder generell, die sind sie nicht die Bengals jetzt nicht sehr viele Chancen bekommen haben, weil jeder gemeint hat, ja das Team ist noch im Umbruch und ähm, was sollen sie schon reißen. Aber insgesamt ja, gute Saison gespielt für Fantasy. Sie sind in den Playoffs, also ja.
1: Es ist halt Es ist halt äh, schwer für einen Fantasy-Spieler, fürs Team natürlich super, äh, viele Optionen, viele Offenswaffen waffen Du wirst halt nie alle kriegen, ja? das ist eh klar. Du wirst ja nicht alle, ich meine, es gab auch in unseren Reihen einen Panthers-Fan, der die komplette Panthers-Mannschaft gedraftet hat. Okay, gut, soll sein. Äh, wenn ihnen das gefällt, dann ist es gut. Wenn ihnen das glücklich macht, umso besser um, aber ich sage nur, es ist halt schwer, sich natürlich kann man jetzt sagen, okay, Jamar Chase, wir, nehmen, wir gehen mit Chase, ich gehe mit Chase, mein Pick ist Chase, ja, wenn ich jetzt an die nächste, an die nächste Season denke. Um, sie sie können aber durchaus alle bedienen ja, und machen das auch, ja, weil sie wirklich von allem Gebrauch machen. Umso schwieriger hier wirklich zu sagen, ich meine, das spielt dann natürlich noch das Trainingscamp mit und, 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 und alles, also wir, wir kennen das Spielchen eh, aber um, hier halt ein bisschen Obacht und da muss man halt wirklich genau schauen, um, ob... Es so funktioniert wie jetzt, wie es funktioniert hat, und, und, und äh, wer da wirklich heraussticht. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Aber Joe Burrow für mich eine ganz, eine heiße Aktie für die Quarterbacks. Bin gespannt, wo er jetzt in der Offseason dann so sich einreiht, in welcher Runde. Ähm, weil für mich ist das so ein Kandidat. Weißt du noch, letzte Saison, wo Russell Wilson ungefähr war, so dritte, vierte Runde, wo du gesagt hast, oh, du kriegst noch einen geilen Quarterback eigentlich spät, wenn die ganzen Top-Namen weg sind, hast du so ein bisschen mit Russell Wilson so ein bisschen so einen, 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 einen Typ gehabt, wo du gesagt hast, ah, spät, der ist nicht so sexy für viele, aber der wird solide sein. Bayer hm. die Saison nicht. <lacht> ja. nicht. Ja, aber nee, in, in diesen, in diesen Kretzel, sagen wir mal so, in diesen draft krätsel glaube ich, wird sich Joe Burrow irgendwie wiederfinden. So, so dritte Runde, so zweite, dritte Runde, vielleicht, also zweite Runde ist ein bisschen hochgestochen, aber dritte Runde, dritte, vierte Runde, wo du sagst, okay, wenn du die ganz hohen Namen nicht kriegst, vielleicht Joe Burrow. Wird interessant. Natürlich, mhm. off-season ist noch wieder zwischen, ähm, ja. kann einiges noch passieren. Nein, aber insgesamt, also
1: kann man sich auf jeden Fall notieren,
0: den Namen. Ja. ist gut. Ähm, wer ähm, ein Fail ist, da waren wir bei der Midseason bei Deck Prescott, würde ich sofort wieder unterschreiben, dass das der Fail ist, aber nein, <lacht> das ist jetzt mein persönlicher Fail. Aber insgesamt müssen wir da ganz klar einen von den Top-Quarterbacks ähm, auch nominieren, die da wirklich nicht performt haben, und das ist normal Lama Jackson. Ja, wir wissen, das sind natürlich Verletzungen, die passieren. Im Fußballsport da kann der ähm, Lamar Jackson nichts dafür. Aber auch der Fantasy Owner, der ihn drafted, kann auch nichts dafür, wenn im Ende der Saison bei ähm, Lamar Jackson nur 253 Punkte dastehen. Ähm, der Schnitt pro Spiel täuscht ein bisschen mit 21 Punkten, weil er weniger gespielt hat. Aber insgesamt sind es ja doch fast um die ähm, 150 Punkte weniger als Josh Allen. Also, das würde ich als Fehl einstellen. Obwohl er selber jetzt nichts dafür kann, aber.
1: Ja, Genauso wenig wie ich was dafür kann, weil ich habe ihn gehabt. Richtig? Ich habe mich noch entschieden zwischen Keller Murray und Lamar Jackson. Und da muss ich sagen, war es ein Fanpick. Oder wie soll ich es ausdrücken? Weil ich ein Steelers-Fan bin, habe ich mir gedacht, ich gehe mit Lamar Jackson. Weil dann geht es mir nicht so auf die Eier, wenn er Punkte macht. Und mhm. ja, jetzt hat er keine Punkte gemacht und das geht mal auf die Eier. Also <lacht> so schlecht und so schlecht. Also.
0: Ja, das ist. Ja, muss man auch so sehen. Ich meine, wie wir auch bei der Midseason gesagt haben, ein Fehl ist Christian McCaffrey auf der Running-Back-Position, kann der auch nichts dafür. Aber ja, im Endeffekt ja, also ist es einfach es ist der Draft-Spiel.
1: Also das, das wissen wir, wir wissen ja, dass Verletzungen mitspielen und somit.
0: Genau, um, aber es geht darum, wo man ihn draftet und wie viel der Spieler dann im Endeffekt zurückzahlt. Ja, ja, ja. Und das. Ähm, genug von den Quarterbacks. Gehen wir zu den Running-Backs, würde ich sagen. Und da hat sich ja ein. Ein junger Mann, ähm, der letzte Jahr Rookie war ja ordentlich hervorgetan, Jonathan Taylor. Insgesamt 353 Punkte ähm, ähm, in Half BPA-Formaten ähm, bekommen. Das sind 20,8 Punkte pro Spiel im Vergleich. sind das 50 Punkte mehr, als auf, der Platz, äh, auf dem Platz 2. sind. Also der hat wirklich dominiert nicht nur zuletzt mit seinen 18 rushing äh, touchdowns und zwei Catching. Touchdown, also wirklich eine Touchdown-Maschine dieses Jahr, hätten wir uns auch nicht vorher gedacht. Und ähm, ich weiß mir noch immer den Arsch, dass ich da Ezekiel Elliott öfters gedraftet habe und nicht Jonathan Taylor. Ähm, auf Platz 2 Austin Eckler. Da haben wir ja gewusst, dass der ja auf allen Seiten oder mit, also im Rushing-Game und auch im Receiving Game punkten kann. Und das hat er auch mit 308 Fantasy-Punkten, das im 20 Fantasy-Punkte im Schnitt. Auf Platz 3 Joe Mixon. Running Back von den Cincinnati Bengals, ja, Comeback Player of the Year eigentlich fast, weil letztes Jahr war er schon sehr oft verletzt, aber dieses Jahr zurückgezahlt, 266 Fantasy-Punkte, das macht einen Schnitt von 16,7 ähm, Punkte pro Spiel. Danach auf Platz 4 würde ich sehr freuen, der Rookie Najee Harris von den Pittsburgh Steelers mit 263 Fantasy-Punkten, 15,5 Fantasy-Punkte pro Spiel. Spiel. Und danach auf Platz 5 auch überraschend, James Conner, der Running Back von den Arizona Cardinals, der ja vorher bei den Pittsburgh Steelers unter Vertrag war. In seinem ersten Jahr, ja, wirklich gut eingeschlagen mit fast 240 Fantasy-Punkten. Das macht 15,9 Fantasy-Punkte pro Spiel, Doki. Also zwei Running Backs mit, also einer mit Pittsburgh, der jetzt in Pittsburgh ist und einer mit der Pittsburgh Steelers Vergangenheit. Also Running Back Powerhouse. Von ja, ich
1: bin, den, wie das. bin sehr froh darüber, zumal ich ja Harris selber äh, gedraftet habe. Ähm, ja, James Conner, schade, dass wir nicht gehen lassen, aber umso mehr freut es mich eigentlich, dass er bei den Cardinals auch äh, punktet, da ich die Cardinals auch sehr, sehr, sehr gern habe. Ähm, kommen wir zum Surprise Pick. Und das ist Lenny Fournette, wieder jemand von den Tampa Bay Buccaneers. Um, 221 Fantasy-Punkte, macht einen Schnitt von 15,8 uh, HBPR uh, gemessen. Um, ja, hätte man sich am Anfang auch nicht gedacht, dass uh, Lenny Fonett noch nochmal so uh, so reinkracht. Immerhin 8 uh, Rushing-Touchdowns, 2 Receiving-Touchdowns. Um, ja, die Bugs funktionieren einfach, das ist ist so. Um, und unser Fail-Pick uh, ist... Delvin Cook von den Minnesota Vikings. Ähm, der hat hier 189 äh, Fantasy-Punkte, das sind 14,6 circa im Schnitt. Ähm, ja, natürlich auch verletzungsbedingt hat er aussetzen müssen. 13 Spiele gespielt nur. Ähm, ja, nichtsdestotrotz doch ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben. Auf jeden Fall.
0: Delvin Cook, ich habe ihn ja auch gehabt und eigentlich, der ist regelmäßig verletzt. Immer wieder ein paar Spiele. Und wenn man sich das anschaut, er hat jetzt insgesamt auf Platz 15 abgeschlossen mit 189 für Fantasy-Punkt, wie du gesagt hast. Auf Platz 16 ist Derrick Henry. Und Derrick Henry hat genau acht Spieler gespielt. Das sind fünf Spieler Unterschied. Weißt du, was ich meine? Ja. Der wie ja. Cook mehr gespielt hat und trotzdem nicht die Produktion gebracht hat.
1: So lustig, wie das ist, so traurig ist es auch irgendwie. Das
0: ist halt beide natürlich ähm, Top-5 Draft-Picks, aber bei Derrick Henry gut, hat man gewusst, spätestens bei Halloween, zack, Saison vorbei. Bei Derrick Cook, was immer, spielt er, spielt er nicht, kommt er, kommt er nicht, hat er ein gutes Spiel, hat er kein gutes Spiel. Also nicht konstant genug. Meiner Meinung nach, dass man sagt, okay, das ist ja ein Top-5-Running-Back, der nicht wirklich jedes, jedes Mal aufstellt, ohne irgendwie Bauchweh zu haben. Wenn man sich jetzt auch ein bisschen so anschaut zwischen Midseason und jetzt ähm, das Ende der Saison. Natürlich äh, Jonathan Taylor, Austin Eckler und Joe Mixon, wirklich die Konstanten, die wirklich durch die ganze Saison durch performt haben. Äh, wer nachgelassen hat, Nona, Derrick Henry, verletzungsbedingt, wäre wahrscheinlich da ganz weit vorne gewesen. Aber auch, was man sagen muss, bei der Midseason war noch ein gewisser Alvin Kamara in der Top 5, der sich da natürlich auch verletzungsbedingt ein bisschen... Abgeschlagen ist auf nur auf Platz 8, in Anführungsstrichen, aber ja, ist auch natürlich die Frage, wie man mit dem in die nächste Saison geht.
1: Um, ja, ich sehe Elvin Camara eigentlich schon weit vorne, also zumindest halt in PPR liegen. Ja. Um, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Ja. Um, aber solange sich bei den Saints nicht die Quarterback-Situation zur Gänze klärt. Wird man es auch nicht wissen. Da eben Elvin Kamara auch eben von den, von den Receiving äh, Yards und von den Catches ein bisschen lebt im Fantasy und vor allem in ppr liegen, ähm, ist das schon ausschlaggebend und wichtig. Ja.
0: ja, aber jetzt zum Beispiel, du bist in der ersten Runde auf Platz 7 oder 8 und es ist noch an Bord Elvin Kamara, Devontae Adams, Nick Chubb, Aaron Jones. Nimmst du dann Elvin Kamara...
1: Ach, das kannst du Also das jetzt, die, die, das jetzt das in der Season. Du kannst jetzt das in der Beispiel nicht bringen. Du kannst ja, nicht äh, stimmt. Bringen.
0: Wenn ich die Worte Adams wegnehme und äh, äh, einen anderen Wide right Receiver da reinnehme, und zwar würde ich sagen, wenn du jetzt äh, von mir aus äh, Justin Jefferson hernimmst.
1: Wer ist Kamara, Jefferson und? Erwin Kamara, Nick
0: Chubb, Justin Jefferson oder Aaron Jones. Nimmst du dann Erwin Kamara?
1: Ach, schwer. Ich würde so sagen, wahrscheinlich nicht, ja. Das ist
0: eben das Lustige, weil noch vor der Season hätte jeder gesagt, auf Platz 7 oder 8, Kamara ist ein Geschenk. Das ich ja, aber das, das, ist Problem
1: ist, das Problem ist halt, was ist im Moment der Gameplan von den Saints? Das, ist, das erinnert mich ein bisschen an Christian McCaffrey bei den Panthers, die haben halt nur McCaffrey. Ohne Michael Thomas haben sie halt auch nur ähm, Elvin Kamara. Natürlich. Muss,
0: also als Fantasy-Spieler,
1: als Fantasy-Spieler, würde ich ihn, aber das ist schon wieder das Nächste, das ist wieder ein becker spieler der mit aaron jones aber wurscht, also Fantasy-Spieler würde ich mir hier ernsthafter Gedanken machen, weil wenn sie hier wirklich, und da muss man dann auch wieder ein bisschen Trainingscamp äh, beobachten, wenn sie hier keinen wirklichen, keine wirklichen Offense-Waffen haben, ja, dann muss ich eigentlich mit Ivan Cameron gehen, auch wenn das jetzt nicht gepasst hat. Ich würde mich trauen.
0: Würdest du Elvin Kamara in dem jetzigen System mit einem Michael Thomas nehmen oder die Wand der Adams ohne einen Aaron Rodgers?
1: Das macht es man nicht leicht hat. <lacht> ähm, äh, Puh. Ja, die Connection zwischen Adams und Rodgers ist einfach so mächtig, dass ich ja,
0: vielleicht ist er Devontae Adams vielleicht auch der nächste Pittsburgh-Steeler Ride Das ist...
1: Yeah. Ja, weil er mit Aaron Rodgers <lacht> zu den Steelers geht. Ich <lacht> er auch jetzt äh, Free Agent nachher, ja, also mal schauen. Ja, Aber gut, nein, wir wollen ich ja nicht zur Freude mit. Ich würde würd, würd mit Camera gehen, ja. Ich würde mit Camera gehen, weil wenn ich fantasymäßig mhm. in meinen, in meinen, in meinen äh, Tunnel bin, dann denke ich an den, der ein Gameplay, äh, der, der, der Gameplan ist und meine Fantasy-Punkte macht und das ist Camera.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Verstehe ich voll und ganz. Aber interessante, interessante Ansichten. Ich würde das wahrscheinlich,
1: wenn dann der Draft ist und ich das vor mir sehe, würde ich meine Meinung 16 Mal ändern in drei Sekunden. Aber das, so, seh, so ist Stand jetzt. Mm. Ja. So.
0: ja, na gut. ist noch ganze Off-Season dazwischen. Aber ja, generell muss man sich das bei Elvin Kamara auch natürlich die Frage stellen. Genau,
1: korrekt. Wir machen weiter mit den Wide und da brauchen wir uns keine Frage stellen, wer unangefochten auf Platz 1 ist mit äh, sensationellen 367 Fantasy-Punkten. Das macht 21,6, wenn wir ganz genau sind. Im Schnitt 17 gespielte Spiele, Receiver der LA Rams, Cooper Cup. Ähm, lass ich zu so stehen, gibt nichts mehr zu sagen. Herrlich, herrlich. Auf Platz 2 Thibaut Samuel von den 49ers mit 300 Fantasy-Punkten im Schnitt, nicht ganz 19 Punkte pro Spiel. Auf Platz 3 freut mich natürlich riesig wieder auf Platz 3. Uh, also wieder ich meine Najee Harris war auch auf Platz 3 auf Platz 3 Davante Adams von den Green Bay Packers uh, 282 uh, Punkte 17,7 pro Spiel um, habe ich auch gespürt hat mir gefallen habe ich auch gehabt Davante Adams auf Platz 4 Justin Jefferson von den Minnesota Vikings uh, wieder einer aus der Division 276 Fantasy Punkte um die 16 Fantasy Punkte pro Spiel und auf Platz 5 uh, vielleicht Offensive Rookie of the Jahr wer weiß uh, Jamar Chase 264 Fantasy-Punkte, 15,5 pro Spiel.
0: Ja, sehr heißer Kandidat für Offensive of Rookie. Vor allem, weil er sich auch in der Mid-Season an Platz 3 festgeklammert hat. Hat ein bisschen da einen Downswing gehabt, aber wie du selber weißt, in der Championship-Woche mit, mit 50 Punkten echt zurückgezahlt. Sonst ja, der Adams gewohnt. Die Bus ist sehr überraschend, dass er wirklich ja. so konstant gespielt hat, obwohl natürlich der Gameplan ja. Hat sich rauskristallisiert, dass eigentlich die 49ers mit ihm am besten oder eigentlich über ihn gehen, aber dass er so konstant als Allzweckwaffe und dass keine Defense ein Mittel ge ge gefunden hat, ihn irgendwie zu eliminieren, ist echt beeindruckend. Und dann kommen wir gleich das nächste Cooper Cup. Wahnsinn. Targetmaschine. meisten Receiving Yards, meistens Receiving Touchdown, meisten Receiving Catchers, Also. Unglaublich, dass ja. kein, keine Defense hat in 18 Spielen irgendeine, oder besser 17 Spieler, Entschuldigung, 18 Wochen, 17 Spiele, ähm, eine Antwort auf ihn gehabt. Muss man ehrlich sagen. Ja. Das ist echt sehr interessant. Kommen wir zu den Surprise Picks. Ja. Da muss mir einen Spieler hoch äh, oder irgendwie rausnehmen, wo wir schon vorher gesagt haben, der wäre auch interessant, Surprise-Pick und hat natürlich von einem Abgang von einem Spieler profitiert. Das ist Hunter Renfro von den Las Vegas Raiders insgesamt auf Platz 11, danach abgeschnitten für, mit 207 Fantasy-Punkte und 12 Fantasy-Punkte pro Spiel. Natürlich trügerisch, weil er eigentlich erst aber in einer gewissen Zeit wirklich explodiert ist. Am Schluss ein bisschen nachgelassen, aber insgesamt ja, Ganz klar, als der Go-To-Guy bei Las Vegas irgendwie rauskristallisiert natürlich Monk, oder jetzt gehen Sie mal in die Playoffs, was in der Offseason passiert, ob es ein Coaches Changes gibt, ob da irgendwas passiert, sollte man es irgendwie noch genauer anschauen. Aber insgesamt glaube ich, dass die Waffenhand der Renfro, Darren Roller und Derek Carr, wenn das zusammen noch so bleibt, äh, mit ein bisschen noch Stabilität in der O-Line, ein bisschen Running Game, kann man auf den sehr gut aufbauen. Wer aber allerdings ein Fehlpick war, und das tut auch weh, weil er echt ein geiler Spieler ist, ist, müssen wir auch ähm, so die DeAndre Hopkins von den Arizona Cardinals. Natürlich wissen wir auch wieder, verletzungsbedingt ähm, da ausgefallen am Ende der Saison. Aber insgesamt einfach nicht das zurückgezahlt, was man für ihn investiert hat. weil ja ein hochgradiger ähm, Pick. Auch die Connection hat dieses Jahr nicht so funktioniert, mit ähm, Kyler Murray, also ja, tut mir, tut mir echt leid um den jungen Mann, aber insgesamt nur 126 Fantasy-Punkte, ist einfach zu wenig, nur 10 Spiele gespielt, ja, für einen, für einen Top-Pick auf der receiver position zu wenig.
1: Die mm -hmm. Best Hands in der League, haben es gesagt. Aber es ist das Spiel leider mit den Verletzungen. Tut weh, äh, tut vor allem den Cardinals weh. Ja. Mm. Ähm, deren äh, Super Bowl chancen sicher um einiges, um einige Prozentpunkte äh, mehr wären, wenn er spielen würde. Ja, nichtsdestotrotz mhm. müssen sie damit leben und ohne ihm auskommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Nö, vor allem, weil es auch eine Verletzung ist, die jetzt nicht so ähm, ein paar Wochen, wo man vielleicht hofft, dass er in der, o in, in der Playoffs nochmal zurückkommt, weil ich glaube, das ist wirklich entgültigt. Mhm. Nicht so wie zum Beispiel jetzt Cam ähm, Akers oder Derrick Henry, die äh, etliche Woche natürlich passiert haben, aber dann für die Playoffs wieder zurückkommen und der Mannschaft helfen können. Ja, ist so. müssen auskommen ohne die Andrew Hopkins. Aber einer trotzdem der besten Receiver. Ja, Hartes lo hart
1: Los haltet die Cardinals auch gegen die Rams. Wird, wird nicht
0: einfach. Hm? Wird nicht einfach.
1: Wir machen weiter mit der letzten Position, und das sind die Titans. Ähm, Nochmal kurz zu sagen, der, der Schnitt wird jetzt hier ein bisschen fallen, aber gut, Titans sind natürlich sehr äh, scoring-abhängig äh, in der Red Zone, äh, zumal sie da halt wirklich äh, die, die, die super Waffen sind. Ja? Ähm, also, wie gesagt, über 10 Punkte ist, ist immer top, 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 oder 10 plus Punkte sind immer top, top, top. Für äh, Thailand auf Platz 1 haben wir hier Mark Andrews von den Baltimore Ravens mit 247 äh, Punkten, fast 248 Punkte. Das macht einen Schnitt von 14,6. Wie gesagt, ein bisschen weniger als Running Backs und Receiver. Äh, 14,6 Punkte im Schnitt, sensationell. Also, ähm, ihr gewusst, der Mann ist gut. Ich glaube. Ob der nicht ein bisschen, äh, lasse ich dann die Diskussion offen, ob der nicht ein bisschen äh, von dem Quarterback, von dem verletzungsbedingten Quarterback Lamar Jackson profitiert hat. Ähm, vom Handley? ja, müssen wir da schon, äh, können wir ein bisschen diskutieren. Auf Platz 2, Travis Kelsey, ein alter bekannter Kansas City Chiefs, 216, knapp 217 Fantasy-Punkte macht einen Schnitt von 13,6 pro Spiel. Dahinter Dalton Schulz von den Dallas Cowboys, sieh an, sieh an. 100, äh, knapp 170 Fantasy-Punkte macht 10 pro Spiel. Uh, George Kittle, auch ein alter Bekannter. San Francisco 49ers, 162,5 uh, Fantasy-Punkte in der Fantasy-Season, macht einen Schnitt von 11,6. Auf Platz 5 in die Season gestartet als ein Eagle, beendet als ein Cardinal. Also Fantasy-Season, beendet als ein Cardinal. Sehr gut. Uh, freut mich, freut mich für die Cardinals riesig, eigentlich, dass sie ihn geholt haben. Um, ja, bei den Eagles ist jetzt die, als Fantasy-Fan bei den Eagles ist es jetzt einfacher, mit der das gehört, ähm, muss man dazu sagen, noch kurz die Stats von Sekuertz, 143,7 Fantasy-Punkte, macht einen Schnitt von 8,5 pro Spiel.
0: Ja, Sekuertz, so freut mich noch immer, weil ich, ich finde noch immer, der ist ein super Teil. Ähm, ja, der Super Bowl-Hero für, für der Defy Eagles, was soll ich sagen, der, der ist... In meinem Herzen drin. Freut mich echt. nach vor allem, weil wir gesagt haben, Zach Ertz sollte man eigentlich nicht draften, wo er damals bei den Eagles noch gestartet hat, in Anfang der Saison, weil Dallas Garda da war, wo wir auch schon gesagt haben, falls irgendwas mit Dallas Garda passieren sollte, oder wir schon vorher gemeint haben, Zack ist am Trading Block. Wenn er irgendwie released wird oder woanders hinkommt, dann ist er eine heiße Aktie. Und genauso ist es eingetroffen. Also, wenn man sich den jetzt geholt hat, in der Mitte der Saison, ist mir eigentlich gut gefahren, weil Konstanz seine Punkte gemacht hat. Es ist zwar jetzt ein bisschen mit 8,5 Fantasy-Punkten, ja, klingt zwar jetzt nicht so viel, aber die Konstanz war, war da. Und für das, dass man sich jetzt irgendwie einen Callback in der Mitte, des, äh, einen, einen Tiden in Mitte der Saison geholt hat, finde ich sehr gute Performance. Ähm, Dalton Schulz ist genauso eine Geschichte, wo ich sage, ja, äh, finde ich auch sehr, sehr stark, obwohl er natürlich ein Spieler von den Telescopers ist, aber der ist auch unterm Radar geflogen. Er hat auch wenige haben den getraftet und er hat zurückgezahlt und natürlich dann natürlich auch das, das Geile bei George Kittle, weil bei der Midseason mvps war er nach unser Fail auf der Teilenposition, weil er so oft verletzt war, weil er nicht gespielt hat und auf einmal zahlt er es zurück und schafft wirklich diesen Sprung in die Top 5 und sogar am vierten Platz, er hat zurückgezahlt. Also, das muss man auch mal sagen. Wie wir aber ausgehört haben als Surprise-Pick, und das war auch Anfang der Saison, ähm, auch so ein bisschen ein Diskussionsthema, ob man den so hoch draften sollte, weil noch nie ein Titan generell in einem Draft so hoch getraftet wurde wie Kyle Pitts von den Atlanta Falcons. Aber insgesamt für eine Rookie-Saison auf Platz 7 bei den Titans abschließen, mit nur einem Touchdown. Wo wir schon gesagt haben, Teilen ist eine sehr, also eine Position, die wirklich Touchdown-abhängig ist. Mit einem Touchdown und 142 Punkte zu machen und über 1000 Yards zu machen, ist echt sehr stark. Ich also meine, die Frage, die man
1: sich hier halt stellt, also die Frage, die Feststellung, die man hier halt machen muss, sind halt die Falcons. Und die Falcons haben nur Pitts und Patterson aus. Natürlich.
0: Um, aber, aber ich, ich glaube, es wird nächstes Jahr jetzt nicht wirklich sich jetzt groß was, enden. ja, Quarterback-Situation, ja. Vielleicht ja, nein, es einen neuen die, Frage, Quarterback,
1: die Frage. Aber große
0: zusätzliche Waffen und Kevin Ridley wird vielleicht zurückkommen, vielleicht auch nicht. Aber auch wegen Kyle Pitts wird wahrscheinlich ein Vocal Point sein, weil ich meine, wenn man sich die Stats anschaut äh, und er hat 110 Targets gesehen, das ist schon sehr viel. Aber wenn man sich anschaut, Mark Andrews mit 154 Targets und ich sehe jetzt keinen also ich sehe plus 100 Targets schon wieder bei Kyle Pitts, Ja, die
1: Frage ist die Frage ist erstens ganz übertriebenes Beispiel. Würde Kyle Pitts auch so performen in einer Cincinnati Bengals Offense?
0: Äh, Wenn äh, du wirklich diese
1: Receiver-Waffen hast, ja, die du ja bei den Falcons halt eben nicht hast.
0: Ich würde sagen, sogar noch mehr, weil ich glaube vielleicht, dass die Yards weniger wären, dafür die Touchdowns mehr.
1: Mhm. Ja, interessant. Weißt du was ja, man ja, muss ja. immer
0: sehen, dass man eigentlich nur einen Touchdown hat. Und wenn man sich die ja. Hinterbei anschaut, hinterbei ist Dawson Knox mit neun Touchdowns und 500, also knapp ja. 600 Yards. Weißt ja. du, was ich meine? Das sind acht Touchdowns Unterschied. Acht, ja. neun Touchdowns. Also, das ist beeindruckend. Ja, das eigentlich ist der einzige nicht schlecht, Wein und Breit mit nur einem ein Touchdown. Also, das für mich, gibt geht das preis Pick und vielleicht, einen, also nicht nur vielleicht, sondern eine heiße Aktie für nächstes Jahr. Wer aber enttäuscht hat, und natürlich ist es auch wieder dasselbe, aber wir müssen einfach auch erwähnen, verletzungsbedingt Darren Waller, Top 3, Tidend in, ähm, in der Draft Season, ähm, der Weg war da, aber insgesamt nur 106 äh, Fantasy-Punkte auf Platz 18 abgerutscht. Hinterbei bei CGU Usoma, der nicht getraftet wurde und vorne ist noch Tyler Conklin, der ebenfalls nicht getraftet wurde, also ja. Da hat man das Trave Capital in der zweiten oder beziehungsweise der dritten Runde ordentlich verschenkt für den Roller.
1: Sag so, nur eine kurze Frage, weil es mich interessiert: Auf welchem Platz ist ein Robert Tonyan?
0: Ja, Robert Tonyan, wie wir schon gesagt haben, auf den haben wir jetzt nicht wirklich viel gesetzt. Hat sich natürlich das Kreuzband gerissen, ist bitter. Ja, auf Platz 49.
1: Okay.
0: Vielleicht sollte man sich das nächste Saison auch genau überlegen und nicht nur so touch und abhängig sein bei den Titans für mich ein klares One-Hit-Wonder. Mal schauen, wie es nächste Saison für ihn ausschaut. Ich hoffe, dass er zurückkommt. Aber da ist natürlich die Frage, wer bei den Green Bay Packers unter Vertrag ist als Quarterback. Oder, Doki, wen huh, wünschst du dir huh, eigentlich? Außer, huh. außer Aaron Rodgers. Huh. Aaron Rodgers wäre jetzt ein bisschen plump. Wen würdest du, machen wir so, du kannst dir jeden Quarterback in der Liga aussuchen, wen würdest du gerne unter Vertrag nehmen für den Green Bay Packers?
1: Ich hätte gerne Russell Wilson. Würde ich echt cool finden. Also ja. Russell Wilson bei den Packers. Ist ja, sogar nicht mal so ein unrealistisches
0: Ziel. Obwohl Russell Wilson mit den Saints auch in Verbindung gebracht wurde. Ja.
1: Aber Russell Wilson und als Backup-Quarterback hätte ich gern Case Keenum.
0: <lacht> das ist ein Case Keenum. Er in der letzten, hat im letzten mal. Spiel wieder gezeigt, warum er ein Backup Sensation ist. Aber, aber, aber er ist, er ist ein, ja. ein sympathischer Kerl. Sympathischer Kerl, ja.
1: Um. Nein, was ich, was ich noch, also für mich passt, also das muss ja auch vorne und hinten passen und sein Russell Wilson passt für mich zu seinem Traditionsteam einfach gut dazu. Um, der kennt die Liga, hat noch, hat noch Power, um, wenn er nicht dort verletzt ist. Um, also wäre wäre wirklich cool eigentlich. Ich glaube nicht, dass sie irgendeinen Jungen, ich glaube, ich glaube nicht im Moment, uh, dass Jordan Love die Zukunft ist. Uh, wie gesagt, kann ich gerne eines, eines Besseren beweisen. Um, aber ich glaube auch nicht, dass sie jetzt irgendwen da äh, Rookie-mäßig äh, nehmen sollten. Ähm, ich glaube, dass das dass Green Bay einen braucht, der, der, der das Business ein bisschen kennt ja? und vielleicht äh, eben noch zwei, drei Jahre oder drei, vier Jahre anhängt und dahinter sie den richtigen Jungen finden, den sie aufbauen.
0: Ich, ich glaube eben genau dasselbe. Sie brauchen eigentlich einen... High-class, sexy Quarterback-Transfer. Falls natürlich Aaron Rodgers aufhört. Jetzt gehen wir mal davon aus, Aaron Rodgers sagt, es war's jetzt und er geht. Brauchen Sie wirklich einen großen Namen, der auch Respekt hat, damit du die anderen Waffen halten kannst? Weil die Warte Adams ist ein Free Agent. Aaron Jones musst du auch irgendwie beglücken und dass du ein Team zusammenhältst. Weil ehrlich gesagt, ähm, sehr viele Spieler sind ja nach Green Bay gegangen, weil sie gewusst haben, durch Aaron Rodgers, sind sie immer ein Spiel oder sind sie eine Mannschaft, die um den Super Bowl mitspielen können und so eine Quarterbacks brauchst du glaube ich in der Situation, dass du sagst, okay, klar, ist jetzt nicht der Rodgers da, aber wir haben einen Ersatz gefunden, der auch genauso also genauso ist, war schwierig, aber wo wir jetzt nicht so den Downswing haben, der die Leute motivieren kann und der auch ein gutes Quarterback Play wirklich seriös zusammenbringt. Weißt, was soll meine? Yeah. Und Russell Wilson finde ich auch eine gute Option, weil da wäre so einer, der es respektiert, der war schon im Super Bowl, äh, der einen Super Bowl gewonnen, der der weiß, was er macht, äh, der könnte auch anziehen, weißt du was ich meine? Ja. Der ist jetzt nicht einer, wo die Wand der Adams sagt, okay, ich gehe, sondern wo sagt, na, no, wenn das Geld passt und wenn das funktioniert, dann bleibe ich, dann ja. sicher. Aber da schaue ich mal an. Ähm, ja, wäre eigentlich eine coole Option. Aber gut, Quarterback-Karussell-Serie kommt noch, ähm, die, wo man das genau besprechen können. Ja, das waren die season ähm, MVPs, also die Stats-Leader von der 2021 und 2022 Saison. Insgesamt, ja, doch interessante Namen, die dann oben zu finden sind. Ganz anders, wie wir es prognostiziert haben, aber das ist schöne an Fantasy. Ähm, insgesamt, ja, was man mitnehmen kann in die nächste Saison ist, ja, ich glaube, die Wide Receiver werden
1: interessanter in der nächsten Zeit. Ich finde es halt cool, es ist ein cooler Mix zwischen alten, Bekannten, von denen man jetzt am Ende sagt, ja, nee, eh klar, haben wir eh gewusst, äh, und aber neuen äh, Jungen, von denen man gedacht hat, nee, das könnte vielleicht was werden und dann ist es wirklich, wirklich mördermäßig aufgegangen.
0: Mhm. Ja, das, äh, Leute, die übersehen worden sind im Draft, Comeback-Player, zwei Rookies auf der Running Back- und auf der wide Receiver position die sich da in der Top-5 gespielt haben und alt alteingesessene. Also wirklich, ein, ein, ein guter Mix, finde ich. Aber trotzdem, wenn man sich jetzt die Namen anschaut, nach der Saison sagt man, ja, ist klar, aber vor der Saison? Hm.
1: Schwer. Sehr schwer. Also, also das war zahlreiche zahlreiche Überraschungen ja wie gesagt es ist auch ach, verletzungsbedingt Covid bedingt auch ein bisschen ja Covid hat es dann in der zweiten Hälfte mitgespielt aber nichtsdestotrotz war eine coole Season war eine coole Season und freue mich schon auf die nächste
0: auf jeden Fall wird sehr interessant Hoffentlich ist dann nächstes Jahr ohne Covid und weniger Drama und weniger Verletzungen auf der Running Backs-Position. Äh, ähm, natürlich, falls ihr irgendwelche Takeaways habt, wo ihr sagt, den habt ihr übersehen, der gehört auch zum über äh, noch besprochen bei Surprise oder Failpicks, bitte schreibt zu uns ähm, den äh, Pick oder sendet uns das zu, entweder auf Instagram oder per Mail. Äh, freuen uns gerne über jede Nachricht, würden wir auch gerne im Podcast oder auch von den sozialen Medien einbauen. Ähm, und sonst, Doki, eigentlich würde ich sagen, offiziell ist hier jetzt der Schlussstrich von der Fantasy-Saison. Ab jetzt ist
1: Playoff-Time. Ein lachendes und ein weinendes Auge ist bei mir. Ja,
0: so, so, so können wir es so äh, zusammenfassen. ähm und freuen wir uns wirklich auf jetzt, The Road to Super Bowl, oder?
1: Ja, richtig, richtig mächtig, freue ich mich schon. Wird sehr schön. Wildcard-Weekend, here we go.